0: Dzień dobry, witam Państwa. Nie ukrywam, że jak poproszono mnie o ten wykład po raz pierwszy w Poznaniu, to się bardzo ucieszyłam, dlatego że wydawało mi się, że pracuję w tym obszarze. Na co dzień pracuję na uniwersytecie i tam też jak gdyby przedmioty, które mam, to dotyczą psychologii związków, seksualności, rozwoju psychoseksualnego i pracuję klinicznie od 1997 roku, zajmuję się prowadzeniem terapii indywidualnej, terapii Stąd Wydawało mi się to najpierw takie fajne, bo mówię, powiem o takich rzeczach, o których gdzieś tam czytam, uczę się i, e, i którymi się zajmuję. Natomiast jak zaczęłam myśleć o tym, co zrobić na tym wykładzie, to po pierwsze miałam straszny problem, ponieważ jest tyle różnych rzeczy, o których można opowiedzieć, że e, jak prowadziłam w Poznaniu, to już mówiąc w Poznaniu przypominały mi się różne inne rzeczy, które, o których mogę powiedzieć we Wrocławiu ale postaram się Państwu jakoś tak w miarę strukturalnie powiedzieć. To, co e, dzisiaj będę mówić, to o takiej problematyce i bliskości, e, i takiej samoświadomości trochę, i o tym, na ile każdy z nas gdzieś ma kontakt z samym sobą, i jak ten kontakt, czyli świadomość siebie, swoich własnych emocji, ułatwia albo utrudnia nawiązywanie bliskich relacji. I tu mówiąc o bliskich relacjach, mam na myśli i relacje przyjaźni, i relacje społeczne, ale też relacje w związkach partnerskich. To, na co bym chciała też zwrócić uwagę, to taką kwestię współczesnej kultury i jakby zjawisk, które zachodzą we współczesnej kulturze. I chciałabym się odnieść do tego, jak to wpływa na budowanie i rozwijanie związków. I teraz, jeśli Państwo będą mieli pytania, to proszę, można bezpośrednio, tak, gdzieś tam. Ja mam swoją strukturę wykładu, ale jak coś będzie Państwa bardziej interesowało, to zapraszam. I zacznę od tego, co jest na początku tytułu, mianowicie od samotności. Jak pracuję indywidualnie w gabinecie, to jest to taki temat, z którym gdzieś się tam często spotykam. Poczucie samotności towarzyszy ludziom czasami w różnych momentach czasu, w różnych momentach swojego życia. I poczucie samotności jest niezależne często od tego, w jakich jesteśmy konfiguracjach. Czy jesteśmy sami, czy też jesteśmy z kimś, z partnerem, z partnerką. Dlatego, że są osoby, które żyją samotnie i niekoniecznie czują się samotne, czyli prowadzą taki samotniczy tryb życia, można powiedzieć, bo mieszkają same, ale również nie czują się samotnie, ponieważ mają sieć bliskich związków, bliskich relacji. Natomiast zdarza się, że osoby, które są w związkach mówią o tym, że to, co im doskwiera, to jest takie bardzo duże poczucie samotności. Że pomimo tego, że są z drugą osobą i gdzieś kochały tę osobę albo były z nią blisko, to nagle zdarza, zdarza się taki moment czy taki czas, że czują się samotne. I jak ludzie określają ten stan? Bardzo często mówią o tym, że jest to takie przygnębiające poczucie, że to jest takie uczucie odizolowania się od innych ludzi, że to jest taki stan, który wiąże się ze smutkiem, ale też z taką generalizacją często, że wszyscy inni są z kimś albo wszyscy inni mają fajne życie, natomiast ja tutaj jestem sam bądź jestem sama. To jest taka tęsknota często za bliską relacją, za zrozumieniem, za akceptacją. To jest też tęsknota za tym, żebyśmy mogli z kimś się dzielić swoimi uczuciami. Pamiętam też taką osobę, która opowiadała mi o wakacjach, które właśnie spędziła ze swoim mężem. I mówiąc, że siedząc na jednej z pięknych, słonecznych wysp, patrząc na morze, mówi, że nigdy w życiu nie czuła się tak samotna, siedząc obok swojego męża. Tak? W związku z tym jest to pewien rodzaj, pewien stan, który... Przeżywamy. I też osoby często mówią o tym, że ten stan jest dla nich tak bardzo trudny, że jest jednym z najtrudniejszych momentów. Zresztą taki obawa przed samotnością czy lęk przed samotnością często powstrzymuje ludzi przed jakimiś decyzjami dotyczącymi związków, które są. Najczęściej jak osoby przychodzą z taką chęcią rozstania się ze swoim partnerem bądź partnerką i mówią o tym, że w głowie już taką decyzję mają i że są zdecydowani, ale jednak boją się jak gdyby, tych, tych kroków czy tych konsekwencji, to bardzo często mówią o tym, że to, co ich w dużej mierze powstrzymuje, to lęk przed samotnością, przed tym, że będą sami i że bardzo trudno będzie sobie z tym poradzić. Stąd to jest taki też stan, którego się ludzie bardzo boją. Tu jest... Bardzo fajna książka, która ostatnio wyszła, nie wiem czy Państwo czytali, Susan Pinker, e, e, taki efekt wioski i bardzo dużo też rzeczy będę miała z tej książki, żeby Państwu pokazać. Tutaj. E, Autorka powołuje się, jak gdyby przywołuje taki cytat, że ludzkie mózgi ewaluowały w czasach, gdy jedność społeczna oznaczała przetrwanie, a izolacja, głód, zagrożenie ze strony drapieżników i niechybną śmierć. Jeśli nasze wielkie mózgi ewoluowały w kierunku interakcji, to samotność jest swoistym systemem wczesnego ostrzegania, wbudowanym alarmem wysyłającym biologiczny sygnał do jednostek, które z jakiegoś powodu odłączyły się od grupy. Podobnie jak głód czy ból fizyczny, samotność tak naprawdę mówi ej ty, jeśli prędko nie znajdziesz swoich, albo oni ciebie już po tobie. Czyli taka samotność jest też sygnałem, która może powodować różnego typu zagrożenia. I to, co chciałabym Państwu dzisiaj pokazać, to też to, że oprócz tego, że samotność wzbudza, poczucie samotności wzbudza wiele trudnych emocji, to również ma wpływ na nasz na stopień naszego zdrowia, na stan biochemiczny naszego organizmu, na sposób, w jaki wychodzimy z choroby albo na poczucie odporności. I kiedy ludzie najczęściej mówią o tym, że kiedy odczuwają samotność najbardziej. Najbardziej takimi doskwierającymi momentami, w których ludzie czują się samotnie to są najczęściej momenty, w których tuż po rozstaniu czyli jeśli partner, partnerka od nas odchodzi i to nie była nasza decyzja, to była decyzja drugiej strony e, i jak gdyby nie zgadzamy czy nie chcemy tej decyzji, to osoby mówią, że bardzo wtedy czują się samotnie, tak, że jak gdyby ten moment rozstania jest bardzo trudny. Helen Fischer, taka antropolożka, prowadziła bardzo ciekawe badania, mianowicie podłączała osoby, które były tuż po rozstaniu do rezonansu magnetycznego i patrzyła, które obszary mózgu są uaktualnie, znaczy, które są aktywowane właśnie tuż po rozstaniu. I dlaczego to rozstanie jest tak bardzo przeżywane? Oprócz, jak gdyby, takich argumentów psychologicznych. I okazuje się, że w momencie, kiedy druga strona, partner, partnerka nas zostawią, to aktywowane są te obszary mózgu, które są także aktywowane w trakcie zakochiwania się i miłości. Czyli taki obszar mózgu odpowiedzialny za miłość romantyczną Obszar mózgu odpowiedzialny za przywiązanie i obszar mózgu odpowiedzialny za analizę zysków i strat. Stąd w momencie rozstania my tym bardziej czujemy przywiązanie i potrzebę tego partnera i jak gdyby tym bardziej boimy się zostać sami, bo nie wyobrażamy sobie tego, że moglibyśmy żyć bez tego partnera czy partnerki. To są osoby, Te osoby też często mówią, że wiedzą z głowy, tak, że życie i jak gdyby czas będzie zmieniały te uczucia, ale nie wyobrażają sobie, że mogą się tak nie czuć, dlatego, że w tym momencie rozstania dokładnie tym bardziej jeszcze pragniemy tej osoby. I ten obszar, na przykład zysku i strat, który aktywowany jest też w momencie podejmowania różnych ryzykownych decyzji, to powoduje, że często się zastanawiamy, co się stało, co moglibyśmy zrobić innego, czy gdybyśmy odwrócili czas, gdybyśmy zachowali się inaczej, to wtedy ta osoba zostałaby z nami. I ten moment jest bardzo trudny i ten moment, jak osoby w takim momencie są, mówią, jest bardzo często, jest z jednym strony takim poczuciem bardzo dużej bliskości z tą osobą, która nas zostawia, ale z drugiej strony już z takim rodzącym się poczuciem samotności, że tak naprawdę bez tej osoby to nam się, mamy poczucie, że świat zawala. Drugi moment, kiedy osoby mówią o tym, że doświadczają samotności, to wtedy, kiedy rozstajemy się, a nasze osoby, z którymi byliśmy przed chwilą, wchodzą w związki, wchodzą w związki, nawiązują relacje, a my nie. I to jest często taki moment, że też osoby zastanawiają się nad tym, dlaczego on, ona może być w związku, a dlaczego na przykład mi jest tak trudno, tak? To są też momenty, kiedy my jak gdyby często kończymy związek i kończymy trzeci, czwarty moment, czy trzeci, czwarty związek i zastanawiamy się, co takiego się stało, że gdzieś nam trudno ten związek utrzymać, tak? Albo dlaczego tak trudno nam w tym związku być? Kiedy jeszcze osoby mówią, że doświadczają samotności? W takich różnych momentach, które się wiążą trochę z kalendarzem. Tak? a i z takimi uroczystościami, i z takimi momentami, w których ludzie przebywają ze sobą. To są najczęściej święta, to są najczęściej momenty, w których mamy poczucie też, że inni spędzają wspólnie ze sobą czas, na przykład Walentynki, to jest Sylwester, to są, jeśli osoby też przeżywają religijnie, to święta Bożego Narodzenia, ale też to, co, o czym osoby często mówią, to takie zwykłe, codzienne dni i bardzo często to uczucie samotności, jeśli takie uczucie mamy, dopada ludzi wieczorami, tak, czyli właśnie najczęściej po całym dniu bo w ciągu dnia koncentrujemy się na szeregu innych rzeczy, skupiamy się na pracy, wykonujemy szereg telefonów. Jeśli ktoś pracuje z ludźmi, to tak tego bardzo nie czuje, bo spotyka się, kontaktuje z ludźmi. Natomiast bardzo często osoby mówią o tym, że doświadczają tego poczucia samotności właśnie wieczorami i wtedy, kiedy telefon milknie albo wtedy, kiedy nie mamy jakiejś relacji. Bardzo często też w weekendy, i to, o czym osoby wspominają, że w tygodniu jest wszystko ok, mają dobry nastrój, natomiast zaczyna się weekend i następuje obniżenie nastroju, szczególnie gdy przyjaciele, znajomi gdzieś wspólnie spędzają czas, a my jak gdyby takich możliwości nie mamy. I przy różnego typu uroczystościach rodzinnych, takich jak na przykład ślub, w momencie, kiedy inni ludzie spotykają się, celebrują obecność innych osób. I oczywiście są jeszcze różne inne momenty, w których ludzie doświadczają już takie indywidualne samotności. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, oprócz różnych trudnych emocji, które towarzyszą poczuciu naszej samotności, to okazuje się, że również jeśli chodzi o nasze zdrowie, to poczucie samotności, poczucie odizolowania, poczucie braku kontaktu z ludźmi wpływa również negatywnie na naszą odporność, na nasze zdrowie. Tu chciałabym Państwu pokazać taki... opowiedzieć o takim krótko eksperymencie, który zrobiono. W, mianowicie Monitorowano 3000 pielęgniarek, wśród których rozpoznano raka piersi. I monitorowano te osoby przez 12 lat i prowadzono te badania. I okazuje się, tak jak tutaj Państwo mają e, zapisane, że przed zakończeniem badania na raka piersi zmarło czterokrotnie więcej uczestniczek samotnych niż mających relacje. Oczywiście można to tłumaczyć też tym, że tak naprawdę w momencie, kiedy mamy partnera, partnerkę albo mamy przyjaciół, to też mamy więcej osób co do których możemy jak gdyby, poprosić o pomoc, skorzystać z pomocy, czy też w stosunku do których na przykład ktoś nam może gdzieś podwieźć, zawieźć i, i to też może nam przedłużyć życie, tak? I oczywiście tutaj też autorzy tego badania wspominali o tym, ale okazuje się, że właśnie wśród kobiet, bo kobiet dotyczyło to badanie, że ryzyko właśnie tego zgonu było ponad 50% większe w przypadku osób, które mieszkały samotnie. Natomiast jeśli korelowano, jaki był taki czynnik, który korelował z wydłużeniem jak gdyby, życia, okazywało się, że to, co było niezwykle istotne, to poczucie przyjaźni, bliskiej, przyjacielskiej relacji, wsparcia, troszczenia się o siebie i tak gdyby możliwości polegania na drugiej osobie. I oczywiście tak jak mówiłam tutaj też, obecność innych osób czy sieć kontaktów społecznych może nam ułatwić całą logistykę w sytuacji, w której chorujemy, ale tutaj też bardzo ciekawe badania mówiące o tym, że tak naprawdę nasze poczucie samotności i odizolowania może również wpłynąć na nasz stan fizyczny. To były tutaj badania pokazujące trochę od innej strony, mianowicie badania robiono na szczurach. Dlaczego na szczurach? Po pierwsze dlatego, że szczury jak gdyby dzielą z nami szereg genów, które są odpowiedzialne za choroby, ale po drugie, że szczury tak jak my są istotami społecznymi. I tutaj jak gdyby badania wykazały, że wśród szczurów, które były przetrzymywane w izolacji, bo podzielono szczury na będące w izolacji i będące jak gdyby żyjące w grupie, mające możliwość utrzymywania relacji, to wśród tych szczurów żyjących w izolacji było 84 razy więcej guzów w piersi niż u tych, które żyły w grupie, które żyły społecznie. Tak? I nowotwory złośliwe, które wystąpiły u tych szczurów, jak gdyby wystąpienie było o 50%. Pro 50% u tych, które były w izolacji, a o 15% tylko u tych, które żyły w grupach. Więc oprócz tego, że poczucie bliskiej relacji z kimś może nam pomóc, tak jak mówiłam, logistycznie, to okazuje się, że też wpływa na to i chyba wyłączyłam. Dobrze. I już teraz powinno być dobrze. że tak naprawdę poczucie osamotnienia może włączać i wyłączać nasze geny regulujące naszą odporność immunologiczną i jak gdyby nasze też samopoczucie i nasze zdrowie, poczucie psychicznego, ale także fizycznego zdrowia. Ja tu nie będę się rozwijać. Opis tych eksperymentów, taki bardziej dokładny, jest właśnie w tej książce Susan Pinker, Efekt wioski, więc jeśli Państwo kogoś to interesuje, to oczywiście tutaj do tego odsyłam. Ja będę tylko mówić o takich różnych rzeczach. Okazuje się też, że wśród osobników, które przebywały w izolacji znacznie więcej było wytwarzanych hormonów stresu w sytuacjach stresowych. I to, że mamy poczucie więzi czy bliskości powoduje również to, że na poziomie takim biochemicznym organizm inaczej funkcjonuje. Że osoby mające poczucie więzi, poczucie relacji, poczucie bliskości znacznie łatwiej radzą sobie w sytuacjach stresowych. Również żeby pokazać też, jak negatywny wpływ ma takie poczucie samotności odizolowania, e, tutaj były badania z udziałem pilotów wojskowych, którzy też mówili, że takie poczucie e, odizolowania od innych ludzi, braku relacji z innymi ludźmi, gdy przebywali w niewoli, było jednym z najtrudniejszych czynników. Tak? Zobaczcie Państwo, że bardzo często, jeśli ludzie są zmuszeni do przebywania w izolacji pod wpływem jakichś trudnych wydarzeń albo w sytuacji jakichś wypadków, zresztą filmy są bardzo często kręcone dotyczące tego, gdzieś ktoś przebywa na statku, na wyspie, na jakimś, w jakimś miejscu, to to, co doskwiera ludziom, to też bardzo często to, że nie mają z kim porozmawiać, tak? Że nie mają z, o, z kim na przykład mówić o ważnych dla nich rzeczach, tak? Stąd zaczynają mówić do siebie, zaczynają mówić do przedmiotów, do, do różnych zwierząt, które spotykają. Także ta potrzeba kontaktu psychicznego jest niezwykle e, istotna. I skąd my tak naprawdę, bo jak analizuje się też pokolenia i analizuje się historię rodzin to zdarza się też tak, że pewne rzeczy dotyczące naszego funkcjonowania, relacji, pewne rzeczy dotyczące tego jak my też funkcjonujemy w roli kobiet, w roli mężczyzn, że są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tak? Można to zobaczyć w takich badaniach transgeneracyjnych dotyczących historii przek rodzin przekazywanych, ale też można to zobaczyć w gabinecie, gdzie czasami też słyszę o takich historiach, na przykład historii kobiet w danej rodzinie, które były dominujące, historii mężczyzn, którzy na przykład e, rozstawali się z kobietami. Także pewne wzorce możemy też przekazywać z pokolenia na pokolenie. I okazuje się też, że taką tendencję do poczucia samotności możemy też jak gdyby przejąć po naszych rodzicach. Oczywiście, gdybyśmy uruchomili jak gdyby, różne teorie psychologiczne, no to możemy mówić, że może się to opierać na teorii społecznego uczenia się, możemy brać pod uwagę teorie przywiązania, tak? teorie relacji z obiektem. Jak gdyby, różnymi teoriami możemy to tłumaczyć. Natomiast okazuje się, że właśnie im bardziej też nasi rodzice czują się samotnie tym też jak gdyby ryzyko jak gdyby przejęcia takiej nieumiejętności, bliskości czy trudności w bliskich relacjach może być przeniesione. To oczywiście wiąże się też z tym, na ile ta nasza bliskość była dla nas dostępna w okresie dzieciństwa. Tak? To jest też bardzo często to, że jeżeli osoby w domu rodzinnym miały też bliskość opartą na poczuciu bezpieczeństwa, na otwartości, na akceptacji, na wsparciu, to łatwiej będzie im wchodzić w bliskie związki, ponieważ bliskość będą kojarzyły z takim z pozytywnymi emocjami, z czymś, co jest naturalne. Tak? Natomiast jeśli w naszych domach rodzinnych nie było bliskości albo bliskość kojarzyła się z trudnymi emocjami albo z odrzuceniem, tak? albo z krytyką, albo z brakiem akceptacji, albo z taką akceptacją warunkową, to znacznie trudniej nam też ufać, że w innych związkach, które będziemy w przyszłości nawiązywać, będziemy czuć się bezpiecznie. Stąd często, jeśli osoby takie w domu rodzinnym nie dostały takiego poczucia bezpieczeństwa, też tę lekcję budowania zaufania, budowania relacji też bardzo często muszą gdzieś same odrabiać. Tak? I oczywiście na szczęście nie jest to determinizm, czyli na szczęście to nie jest tak, że jeśli w domach rodzinnych nie dostaliśmy ciepła, miłości, wsparcia, gdzie nie było wzorów takiej pozytywnej bliskości, to nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tak? Na szczęście jest tak, że jak gdyby, no nie jesteśmy uzależnieni od naszego dzieciństwa, aczkolwiek też świadomość pewnych rzeczy może nam też ułatwiać budowanie i nawiązywanie relacji. I tu też ciekawy eksperyment odnośnie wychowania i relacji i bliskości. Zrobiono też na szczurach, gdzie odizolowano szczury właśnie od samego początku, tuż po urodzeniu, a z drugiej strony były szczury wychowywane z troskliwymi matkami i z matkami, które jak gdyby były takie zimne. I patrzono, jak będą reagowały te szczury w przyszłości, tak? Monitorowano. Okazywało się, że te szczury, które były. Dziećmi tych troskliwych matek, znacznie łatwiej sobie radziły w różnych trudnych sytuacjach, znacznie łatwiej radziły sobie w rozwiązywaniu, w poszukiwaniu drogi w labiryncie. Były znacznie odważniejsze, łatwiej podejmowały ryzyko, tak? szybciej reagowały. Było, była lepsza ich pamięć i orientacja przestrzenna, ale równocześnie też miały większą łatwość do bycia też troskliwymi matkami. I oczywiście pokazuje też te eksperymenty, dlatego że to są takie też nowe eksperymenty, ale to wszystko. I wszystko co mówię to myślę że też jest państwu znane to jest bardziej pod kątem e, takich rzeczy e, pokazywanych w badaniach. I teraz skoro my wiemy o tym że gdzieś taka potrzeba bliskości, potrzeba relacji jest jedną z takich ważniejszych potrzeb w życiu, jedną z ważniejszych umiejętności, o czym mówi też psychologia pozytywna, tak, umiejętność nawiązywania, budowania relacji, a jednak nie udaje się nam to co Ludziom przeszkadza, jakie są takie czynniki, które będą utrudniały czy przeszkadzały w budowaniu bliskich relacji. I to jest jak gdyby kilka takich grup. Jedną z takich grup, jak gdyby czynników, które to powodują, to jest stosunek osób do siebie. To jest to, co my myślimy o sobie, jakie mamy przekonania, jakie mamy opinie o sobie co my myślimy na temat innych osób, na temat ludzi, mężczyzn, kobiet i co my myślimy na temat przyjaźni, na temat miłości, na temat siebie w świecie i też jak ustawiamy się w stosunku do innych ludzi. Tak? E, nawiązując do analizy transakcyjnej, można powiedzieć, że to jest takie trochę też pokazanie Jaka jest nasza pozycja życiowa, bo jeśli my uważamy, że jesteśmy gorsi, a inni ludzie są w porządku, to też trudniej będzie nam nawiązywać relacje, tak? Bo będziemy albo się bali tych relacji, albo będziemy bali się krytyki, albo będziemy bali się wchodzenia w takie relacje, bo będziemy uważali, że coś z nami jest nie tak. Z kolei jak będziemy uważać, że my jesteśmy lepsi, też trudno będzie nam nawiązywać relacje, tak? Bo skoro jesteśmy lepsi niż inni, no to z kim mamy te relacje nawiązywać? Taka najzdrowsza pozycja życiowa to jest taka pozycja życiowa, w której my mamy poczucie, że my jesteśmy w porządku i też inni ludzie są w porządku. I uszczegółowiając to, co przed chwilą mówiłam, jakie różne rzeczy i z jakimi przekonaniami, opiniami, jakie rzeczy utrudniają budowanie relacji, takie czasami przeświadczenia czy takie myśli, które mamy na temat siebie, że nikt mnie nie pokocha, tak? albo że jestem, mam jakieś wady, że ludzie nie są w stanie mnie zaakceptować, tak? albo w momencie, kiedy ktoś pozna, jaki jestem naprawdę, albo jaka jestem naprawdę, to wtedy zobaczy i odejdzie ode mnie. Stąd to też powoduje, takie przeświadczenia powodują, że ludzie nie otwierają się w bliskich związkach, że czasami mamy takie myślenie, zamykające, tak? że w momencie, kiedy my powiemy tak naprawdę, otworzymy się przed partnerem, to że on nie będzie w stanie nas zaakceptować. Tak? Albo czasami jest też takie przeświadczenie, że powinienem być zawsze miły i zawsze miła po, dlatego, żeby ludzie mnie lubili. Tak? To czasami też jest takie wynoszone z domu rodzinnego, dlatego że nauczyliśmy się gdzieś tak przez lata, że ta nasza akceptacja była warunkowa w momencie, kiedy byliśmy mili, pomagający, sympatyczni. W związku z tym nauczyliśmy się, że przejawiając takie cechy, czy przejawiając takie zachowania, będziemy bardziej akceptowani. Stąd czasami też później w dorosłym życiu próbujemy to powielać. I to, co dawało nam akceptację, co dawało nam uwagę kiedyś ze strony osób nam najbliższych, teraz czasami powielamy i staramy się być właśnie mili, staramy się być pomagający, staramy się wsłuchiwać w potrzeby innych osób, tak naprawdę też nie pokazując siebie, tak? Czyli jakby nie otwierając się, bo boimy się, że jeśli będziemy inaczej reagować, ta druga osoba nas nie zaakceptuje. Czasami to są też takie przeświadczenia dotyczące siebie, że na przykład, ja bardzo często słyszę, jeśli rozstają się na przykład ludzie, załóżmy 35, 33, 35 to istnieje takie przeświadczenie, że już teraz to ja z nikim nie będę, tak? Bo w tym wieku to już nikogo nie można spotkać, tak? Że w tym wieku to już, to już nie ma. Albo, że nie ma w ogóle wolnych mężczyzn, albo nie ma wolnych, normalnych mężczyzn, albo kobiet, tak? Bo dotyczy to, mamy takie przeświadczenia dotyczące osób, czy to tej samej płci, czy to przeciwnej płci, z którymi chcemy budować relacje odnośnie wieku, odnośnie zachowania. Czasami tutaj to są zdania, które gdzieś też jak wypisałam z tego, co słyszałam, jak, jak ludzie też mówią w takich momentach, bo tak też czują, tak. To są czasami takie mity i stereotypy, które istnieją, że na przykład Tutaj wypisałam taki jeden z mitów, przypomina mi się mężczyzna, który tak mówił, który z jednej strony chciał mieć taki bardzo bliski związek, w którym będzie i bliskość, i intymność, i jednocześnie seksualność. Natomiast w większości przypadków zdarzało mu się tak, i jak gdyby przyszedł zobaczyć też dlaczego, że w tych związkach ta intymność, bliskość seksualna bardzo szybko znikała. Ona po paru gdzieś tam miesiącach bardzo szybko znikała e, i tak naprawdę znikała z jego e, inicjatywy, jeśli można tak powiedzieć. To znaczy on przestawał mieć ochotę na seks. E, I jak zaczęliśmy rozmawiać o, o, o seksie, o seksualności, o kobietach, to jak gdyby to, co on e, jak gdyby zaczął zdradzać, to, o czym zaczął mówić, to takie przeświadczenie, że tak naprawdę to e, to nie jest dobrze, jeśli kobieta lubi seks. Tak? Że jeżeli kobieta lubi seks i będzie się cieszyć seksem, to będzie zdradzać. Tak? Jak... każda lubi. Myślę, że tak jak z każdą rzeczą nie wszyscy wszystko lubią. Natomiast skąd się wzięło takie przeświadczenie? Przeświadczenie jego wzięło się z takiej sytuacji, w której był w bardzo bliskiej relacji, był bardzo zaangażowany i rzeczywiście doszło tam do zdrady, tak, przez jego partnerkę? Natomiast utrwalił sobie takie przeświadczenie. To jest też tak, że my zapamiętujemy subiektywnie. Czy też, że wszyscy mężczyźni zdradzają, też są takie przeświadczenia, tak, że gdzieś tam dotyczące zdrady, dotyczące tego, jak będzie, to są różne przekonania, które czasami mamy w głowie, które powstały w naszej głowie pod wpływem czasami jakichś doświadczeń, które rzeczywiście o tym mówiły, ale mamy tendencję do generalizowania. Czasami to są różnego typu przeświadczenia, czy zdania, zasłyszane na przykład właśnie też w domach rodzinnych. Tak, że gdzieś nieświadomie myślimy tak samo, powielamy te rzeczy. To są też mity, które dotyczą tego jak, ma, jak wygląda przyjaźń, czy jak wygląda prawdziwa miłość. Tak? To są te wszystkie mity związane na przykład z wizją romantycznej miłości, że prawdziwa miłość się nigdy nie kończy, tak? że prawdziwa miłość wszystko wybaczy. Czy też takie bardziej powiedziałabym realne mity, jeśli można tak powiedzieć, że przeświadczenie, które często towarzyszy partnerom, że dobry związek to jest taki, w których nie ma kłótni. Tak? I że jak partnerzy zaczynają się kłócić, to znaczy, że to jest coś złego, tak? Czy że partnerzy, którzy są bardzo blisko siebie, to powinni tak naprawdę odczytywać od siebie z głowy czy jakoś w jakiś sposób odczytywać to co ten drugi ma na myśli i powinien drugi wiedzieć co ten drugi chce, co ten drugi myśli. Oczywiście to są e, mity, bo nie jest możliwe jak gdyby to, żebyśmy odczytywali, możemy znać partnera, natomiast nam się może tylko wydawać co on chce. E, I to mogą być różne nasze interpretacje. Natomiast bardzo często osoby też mają taką, takie przeświadczenie, że w momencie, że nie mogą też się złościć na partnera, bo jak złości się partner na mnie albo jak ja się złoszczę na partnera, to to znaczy, że, że się nie kochamy, ponieważ w takiej bliskiej relacji nie powinniśmy się złościć. Tak? Stąd też czasami ludzie unikają konfliktów, bo się boją, że konflikt oznacza coś złego. Tak naprawdę trudno, żeby w sytuacji, w której ludzie żyją ze sobą, nie doszło do sytuacji konfliktu. I to wcale nieobecność konfliktu jest wynikiem tego, że coś się złego dzieje ze związkiem, tylko bardziej nieumiejętność rozwiązywania konfliktów. Tak, Stąd różnego rodzaju przeświadczenia na temat siebie, na temat tego, czy, czy jestem w stanie być z kimś, czy jestem w stanie z kimś stworzyć bliską relację, różnego rodzaju opinie na temat tego, jak to jest w tej bliskiej relacji, że czasami to jest taka idylliczna wizja, że będą żyli długo i szczęśliwie, a czasami właśnie, że tak naprawdę nie ma co wchodzić w relację, bo i tak to się źle kończy, tak? Więc ludzie mają różne scenariusze życiowe dotyczące tego, dotyczące tego jak, jak oni będą funkcjonowali w związkach. Co jeszcze ludziom przeszkadza w budowaniu bliskości? Też coś, co dotyczy takiego kontaktu z samym sobą. Mianowicie bardzo często zdarza się, że. Osoby mówią o tym, że one same tak naprawdę nie wiedzą, co czują. A więc trudności z, jak gdyby, ze świadomością własnych emocji. Że tak naprawdę, z świadomością własnych emocji, świadomością własnych potrzeb. Tak? Że nie wiem, co czuję. Tak? Nie wiem, czy go kocham, czy ją kocham. Nie wiem, czy, 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 czy tak naprawdę tęsknię, czy nie tęsknię. E, nie wiem, czy, czy jestem zła, czy nie jestem, czy jest, czy jest mi smutno. Ale też trudności z rozpoznawaniem swoich potrzeb. Tak? brak umiejętności czasami też w wyrażaniu swoich emocji. To jest to, co mówiłam, że jeżeli my nie umiemy wyrażać emocji, to jeśli jesteśmy z kimś w związku, czy to w związku z przy... dotyczącym przyjaźni, czy to w związku dotyczącym miłości, to tak naprawdę bliskość buduje się na autentyczności, na otwieraniu się przed tą drugą osobą, na też dzieleniu się swoimi przeżyciami, emocjami. Nie wiem, czy państwo czytali Jaloma, ja zresztą Jaloma uwielbiam wszystkie książki Jaloma, on jest takim przedstawicielem psychoterapii egzystencjalnej i gdzieś prowadząc psychoterapię, on też skupia się bardzo dużo na relacji i rozmawiając ze swoimi pacjentami, bardzo często mówi o tym, rozmawia o tym, jak oni się czują w relacji, o tym, jakich emocji doświadczają, jak ich, co przeżywają, jak patrzą na tą relację. Tak? I taka świadomość też siebie, świadomość siebie i umiejętność dzielenia się tymi naszymi przeżyciami z drugą osobą buduje bliskość. No, w przypadku Jeloma, klientów bliskość terapeutyczną, ale w przypadku jakby naszych relacji bliskość dotyczącą przyjaźni i bliskość dotyczącą związków miłości. Co ciekawe tutaj taka ciekawostka troszeczkę? mianowicie, jeśli chodzi o poczucie bliskości, to też bliskość wśród kobiet i bliskość wśród mężczyzn, trochę inaczej się objawia. Mianowicie, jeżeli kobiety są w sytuacji bliskości, to kobiety bardzo y, często... Mogę na Pani pokazać? Tak? Kobiety w sytuacji bliskości z reguły siadają naprzeciwko siebie tak? i patrzą sobie w oczy, też skierowują się do siebie. Tak? To, tłumaczy się to często taką pradawną potrzebą i też takim zachowaniem związanym z wychowywaniem dziecka, z opiekowaniem się dzieckiem i też z patrzeniem na dziecko, skupianiem się, tak więc taka bliskość czy taka relacja odbywa się w takim kontakcie wzrokowym, zwróceniu uwagi. Natomiast w przypadku mężczyzn częściej ma to... Mogę jako panów, jako Jest. przykład? W przypadku mężczyzn, mężczyźni często doświadczają poczucia bliskości właśnie siedząc obok siebie, nie do siebie, tak? Helen Fisher, antropolożka, tłumaczy to tym, że mężczyźni doświadczając, czy mówiąc o bliskich rzeczach, wolą taką sytuację, w której e, są tutaj, tak jak panowie tutaj siedzą teraz, dlatego że wiązało się to troszeczkę z takimi czasach, e, wspólnych czasach polowań czy na sawannach, gdzie tak naprawdę oni robili coś wspólnie i siedzieli obok siebie. Tak? Stąd też często jak się patrzy na mężczyzn, którzy e, rozmawiają o czymś ważnym, to niekoniecznie mężczyźni patrzą sobie w oczy, tak? Oni siedzą bardziej bliżej siebie, natomiast kobiety częściej w takiej sytuacji bliskich relacji patrzą sobie w oczy, skierowują się na siebie, tak, jak gdyby skupiają się na sobie. I to też mówię taka też ciekawa rzecz, jak się patrzy na sytuacje związane z bliskością. Co jeszcze? To, co utrudnia też bliskość, to też to jak gdyby takiego różnego rodzaju sposoby przeżywania, okazywania emocji w związku. Ja tutaj taki z analizy transakcyjnej akurat nomenklaturę wzięłam. A więc taki różnego rodzaju wzory reagowania, które nam tak naprawdę utrudniają przeżywanie bliskości z partnerem. Pierwsza to jest taka, nie wiem czy Państwo znają, zbieranie znaczków. To jest taki mechanizm takiego zbierania emocji. Na przykład jesteśmy z partnerem i coś w zachowaniu partnera nas wkurza, nas złości, złościmy się, ale nie mówimy. Nie mówimy często dlatego, że boimy się zepsuć atmosferę. Niektórzy się boją, że zrobią mu przykrość. Niektórzy uważają, że nie mają prawa się złościć. No z szeregu różnych po powodów chowamy, to tłumimy te emocje. I na przykład chodzimy z tymi emocjami. A za dwa tygodnie okaże się, że partner krzywo ustawił szklankę, szklanka spadła i teraz następuje wybuch tych wszystkich tłumionych emocji, tak? I robimy wielką awanturę o tę szklankę. Dlaczego to przeszkadza w bliskości? Dlatego, że tak naprawdę, no po pierwsze, w tej sytuacji awantury partner nie bardzo wie, o co chodzi, tak? I skąd taka awantura. A po drugie, my na co dzień nie sygnalizujemy, tych różnych rzeczy, które nam przeszkadzają, które są jak gdyby taką przeszkodą w budowaniu różnych rzeczy, ale też nie mówimy i chowamy siebie, tak? Jak gdyby nie, nie mówimy partnerowi o swoich doświadczeniach. Emocje gumki, czyli czasami zdarza się też tak, że są emocje nie z tej sytuacji. Przychodzimy i czasami zestresowani z pracy przerzucamy emocje na osoby bliskie, na partnera, partnerkę. Tak? Taki negatywny aspekt, który czasami dotyczy akurat częściej mężczyzn, dlatego, że tu też taka różnica częsta wśród mężczyzn. Z reguły większość mężczyzn w sytuacji stresu i napięcia albo pokłótni e, jest w stanie uprawiać seks i chce. Natomiast większość kobiet kłótni jak gdyby ma, nie chce uprawiać seksu. Tak? To jest taka też różnica, z którą ja się spotykam w gabinecie, że bardzo często jak się w związku osoby pokłócą, to on na zgodę chce uprawiać seks, a ona nie dopiero jakiejś złość przejdzie. Tak? I czasami też się zdarza, że właśnie po pracy, jeśli osoby mają taki mechanizm, on, jest on nie jest dobry, przenoszenia napięcia i rozładowywania przez seks, to czasami to się wydaje, ale my mamy bliskość, tak? ale my mamy fajny seks, a tak naprawdę motorem do tego nie jest chęć bycia, tylko chęć rozładowania swojego napięcia. Tak? I stąd też czasami tak jest. Zdarza się też tak, e, że, że ten seks służy. Ja będę mówić też o tym seksie, bo to mój drugi zawód i też uważam, że seks może być bardzo... W... <śmiech> Dziękuję. Też tak myślę. <śmiech> I że seks może być fajnym takim czynnikiem budującym bliskość. I teraz pan mnie zdekoncentrował i nie wiem, co chciałam powiedzieć, ale przypomnij mi się, to powiem za chwilę, dobrze? <śmiech> I emocje zastępcze. To jest też jak gdyby taka trudność, która jest związana z nami, która nam utrudnia, taki, to jest taka, taki mechanizm, którego... My uczymy się emocji też w domach rodzinnych. W niektórych domach rodzinnych jest tak, że niektóre emocje są zabronione. Z różnych powodów. W niektórych domach nie można się złościć, bo złość odbierana jest jako przejaw niegrzeczności, tak? że ktoś jest niegrzeczny, jak się złości, albo brak szacunku dla dorosłych. Albo właśnie istnieje taki mit, że w rodzinach, w których się ludzie kochają, to się nie powinno złościć. W innych rodzinach na przykład jest zakaz na smutek, czyli na przykład nie wolno się smucić i nie wolno płakać, bo to jest oznaka słabości, bo to jest oznaka, nie wiem, braku odwagi, albo właśnie nie jest to oznaka tego, co by chciało się w domu rodzinnym, czyli siły. Tak? Więc też różnego rodzaju informacje, jak wychowujemy się w domach rodzinnych, słyszymy na temat tego, których emocji można okazywać, a które są zakazane. I trochę my się tego uczymy też. To znaczy czasami, jeśli mamy taki zakaz w domu rodzinnym na temat wyrażania jakichś emocji, to my też jak gdyby nieświadomie introjektujemy ten zakaz i też później tych emocji nie wyrażamy. I co robimy? Bardzo często zamieniamy te emocje na te, które były, które, które były dozwolone. To też dotyczy takich różnic czasami między kobietami i mężczyznami. Czyli oprócz wychowania istnieją też różnice płciowe. To też jest związane z wychowaniem oczywiście, tak? Bo proszę zobaczyć, jeśli bym Państwa spytała, to w przypadku mężczyzn jest częściej zakaz na wyrażanie jakich emocji, których mężczyźni nie powinni czuć, bo, nie, bo są niemęskie. Smutku, tak? Prawdziwy mężczyzna nie płacze. I których jeszcze? Co jeszcze prawdziwy mężczyzna czego nie powinien czuć? Proszę? Nie boi się, tak? Prawdziwy mężczyzna się nie boi, jest twardy, silny i się nie boi, tak? Stąd też kulturowo niestety część chłopców, a później mężczyzn jest tak wychowywanych, że mężczyźni mają problem w związkach, w sytuacjach, kiedy czują smutek i kiedy czują strach. Co robią najczęściej? Najczęściej w sytuacjach, kiedy odczuwają tego rodzaju emocje, zamieniają to na inne, na te, które są męskie. Na złość tak? Czyli w momencie, kiedy się smucą, w momencie, kiedy się boją są bardziej nerwowi, złośliwi, agresywni na przykład. Tak? Nie mówi, że to dotyczy wszystkich mężczyzn. Natomiast w przypadku kobiet, jakie, jaka emocja jest zakazana, gdybyśmy mieli powiedzieć, co kobiety nie powinny czuć? Złości, złość piękności szkodzi. Tak? My powinniśmy być uśmiechnięte jak słoneczko. To tak przypomniało mi się, moja babcia mi to mówiła, jak byłam dzieckiem. Natomiast rzeczywiście to, co jest społecznie zakazane często kobietom, to złość, złoszczenie się. Jak się złości, to jest ta zolza, tak? A kobiety powinny być miłe, powinny być sympatyczne, otwarte. I co? I ko większość kobiet ma często problem właśnie też, jeśli tak były wychowywane, ze swoją złością. I częściej kobiety zamieniają złość na smutek. Czyli w momencie, w którym odczuwałyby złość, zaczynają się smucić i zaczynają płakać. I w momencie, kiedy partner na przykład nachodzi na ich granicę, kiedy robi coś nie w porządku wobec nich, tak? albo dopuszcza się jakieś rzeczy, na które nie byli umywieni, zamiast się złościć, płaczą. Tak? I bardzo często to też utrudnia i obronę swoich praw, i budowanie relacji, i też naprawianie relacji. I to są takie rzeczy, z którymi my też wchodzimy w związki. Czy to w związki dotyczące przyjaźni, czy to miłości. Tak? E, czasami to jest też taka sytuacja, w której my uciekamy. Ja o tych emocjach dużo mówię, ale też tak naprawdę no, e, te emocje w relacjach są bardzo istotne. I to dzięki tym emocjom my tak naprawdę mamy relacje. Tak? Czasami niektóre osoby uciekają od emocji, od różnych trudnych emocji, od smutku, od złości, od samotności, w alkohol, w seks, w szereg różnych rzeczy, które mają dostarczyć przyjemności i zapomnienia o tych rzeczach. I czasami osoby też uciekają, bo boją się tego, że sobie z tymi emocjami nie poradzą. Czasami też osoby unikają bliskich związków, bo boją się różnych trudnych emocji, które mogą się w związkach pojawić. Boją się smutku, boją się na przykład tego, że związek tak jak kiedyś może się znowu skończyć źle i sobie nie poradzę, więc nie budują relacji, nie wchodzą. Czasami po takim oparzeniu już nie wchodzą, nie próbują budować innych relacji. I też. Y Dlaczego jeszcze tak trudno być w bliskości? Dlatego, że czasami zdarza się tak, że pomimo tego, iż mamy dużą potrzebę bycia blisko, to pod wpływem różnych rzeczy, naszych doświadczeń, wybieramy nie takich partnerów, jeśli tak można powiedzieć. To znaczy, zdarza się tak, że wybieramy czasami trudnych partnerów, że pociągają nas partnerzy, którzy z którymi trudno zbudować związek. Podam kilka przykładów, tak? Oczywiście to nie, ma, nie wyczerpie całego, co to znaczy trudni partnerzy. Niektóre osoby mają tendencję do zakochiwania się w zajętych partnerach, tak? Czyli w żonatych, zamężnych. E, niektórzy mają, mają tendencję do zakochiwania się albo pociągają ich osoby, które są e, Trudnymi partnerami, dlatego że nie zamierzają tworzyć związków, na przykład, tak? albo, dla, albo pociągają i osoby, które są takimi partnerami, które nie dają poczucia pewności. Czyli na przykład pociągają nas osoby, które są niestabilne w relacjach z nami. Czyli na przykład mówią, że zadzwonią, nie dzwonią, tak? Mówią, że się spotkają, a nie spotkają. E, które są, o których trzeba walczyć na przykład. A osoby, które są stabilne, które są odpowiedzialne wydają się nudne, tak? I część z nas z powodu różnych rzeczy ma taką słabość do takich trudnych, Partnerów. Tak? Zdarza się to i w przypadku kobiet, i w przypadku mężczyzn. Bardzo fajną i ciekawą książką też będę państwu, mówił, bo od razu jak mówię, tak się przypominają różne fajne rzeczy. Bardzo fajną książką mówiącą o takim kobiecym problemie dotyczącym właśnie zakochiwania się, jak to autorka określa w takich księżycowych mężczyznach, w trudnych mężczyznach, niedostępnych, w takich samcach alfa, w takich wilkach, przewodnikach stada, ale w takich, w których trudno stworzyć związek. To jest książka Tęsknota silnej kobiety za silnym mężczyzną. Maja, jak Maja Storch się pisze. Tak? I to jest opowieść o tym, jak część kobiet, z racji też swoich relacji z ojcami, bo tam jest tłumaczone to koncepcją pseudo, psychodynamiczną, tak, lgnie czy ciągnie do mężczyzn i chce stworzyć bliski związek z mężczyznami, z którymi trudno jest stworzyć bliski związek. A mężczyźni, którzy jak gdyby mają zdolności, umiejętności do budowania bliskich związków, dla nich są nieatrakcyjni, nudni, niemęscy. Tak? Oczywiście dotyczy to też drugiej strony, tak? że też mężczyźni czasami wybierają kobiety, które na przykład, zdarza się, że powielają na przykład schemat, tak? że wybierają kobiety, które ich zdradzają. Tak? Czyli mamy w sobie wdrukowany jakiś taki czasami schemat, który rozpoznajemy. Nie wdrukowany, że on na zawsze jest, ale bardziej mówiąc to mam na myśli, że powielamy taki schemat, który uaktywnia nam się w relacjach, tak? który czasami dotyczy albo naszego lęku przed bliskością, albo łączenia się w związek z osobami, które tak naprawdę nie chcą być blisko. Tak? Bo czasami wybieramy właśnie takie osoby, które Gdzieś z jednej strony sygnalizują nam, że bardzo nas potrzebują, z drugiej strony są bardzo krytyczne wobec nas, tak? Bardzo takie oceniające, w których trudno nam być sobą też, tak? Czasami, tak jak mówię, pociągają nas osoby trudne, zajęte, niedostępne, tak? A czasami zdarza się, że jeśli mamy też takie przeświadczenie, o czym też wcześniej mówiłam, że tak naprawdę i tak partner nas zdradzi albo i tak na przykład nas zostawi, to czasami my też wierząc w to, nieświadomie prowokujemy sytuację, czy też interpretujemy tak zdarzające się sytuacje, że potwierdzamy sobie nasze wyobrażenie tak, o tym, co będzie się działo. I teraz, żeby nie było tak ciemnej strony mocy, czyli nie same takie ciemne rzeczy, co można zrobić? Myśląc o tym, co tu Państwu tak zaproponować odnośnie, co z tym wszystkim można zrobić. Oczywiście, co można zrobić? Można zrobić można robić to, aby uniknąć tych rzeczy, o których mówiłam. Tak? To jakby najprostsza rzecz. Czyli gdzieś tam im bardziej będziemy świadomi siebie, im bardziej będziemy świadomi swoich emocji, swoich potrzeb, im bardziej będziemy umieli te emocje czy też potrzeby wyrażać, im bardziej będziemy bliżej siebie, będziemy też tak refleksyjnie podchodzić do siebie, tym mamy większą szansę na zbudowanie jak gdyby takich bliskich relacji. Myślę tu o bliskich relacjach i z przyjacielskich, z kobietami, z mężczyznami, ale też o bliskich związkach. Tak? Ja bardzo lubię takie założenia gestaltowskie i też kilka takich rzeczy, które, które są bardzo istotne w budowaniu bliskości. Tutaj, tutaj chciałabym Państwu przedstawić, że jeśli chcemy gdzieś budować taką swoją świadomość, która pomaga nam być w bliskości z sobą i z innymi, to to, o czym mówi się w Gestalcie, ale też w innych jak gdyby, szkołach psychoterapii, to o tym, żeby uczyć się być tu i teraz, żyć tu i teraz, czyli doświadczać siebie w teraźniejszości, żeby uczyć się Cieszyć z tego z momentu, w tej sytuacji, w której jesteśmy. To, co przeszkadza ludziom też, jak gdyby w takiej większej świadomości siebie, to często jest to, że ludzie mają tendencję do uciekania albo w przeszłość, czyli żyją przyszłością, żyją tym, co się zdarzyło 10 lat temu, 20 lat temu, żyją jeszcze rozwodem na przykład albo rozstaniem, albo żyją latami licealnymi, a kiedyś to było fajnie, tak? I tak naprawdę nasze emocje czy nasze doświadczenia nie są z teraźniejszości tylko są z przeszłości. Czasami są osoby żyjące przyszłością. Ja tak naprawdę dopiero zacznę żyć, jak skończę studia, dopiero zacznę żyć, jak znajdę pracę, dopiero będę szczęśliwy, jak będę na wakacjach. I nie żyją tu i teraz, tylko tak naprawdę żyją, myślą o wakacjach i o następnych rzeczach. A pomiędzy wakacjami czują, że tak naprawdę nie doświadczają szeregu różnych rzeczy. Stąd to jest też tak na, takie zwrócenie się, żeby umieć żyć i doświadczać siebie w teraźniejszości. Tak, teraz. Jakie mam teraz pragnienie? i tego życia na później albo dopiero wtedy jak osiągnę pewne rzeczy. Kolejna rzecz, która bardzo mi się podoba, dlatego że intelekt jest ważny, ale intelekt niestety jest to nagrywane, ale czasami przeszkadza. Dlatego, że trochę mówię to z, z uśmiechem, nie tyle intelekt co niepotrzebne myślenie. To jest tak, że czasami osoby budują sobie wyobrażenie swojego życia w głowie. Tworzą scenariusze, jak to będzie, jak pójdę na randkę i czym się ta randka skończy, i nawet jak już będziemy za 10 lat funkcjonować, chociaż jeszcze nie spotkaliśmy się z nim albo z nią, tak? E, żyjemy w naszej głowie, myśląc o tym, jak będziemy funkcjonować, jak to będzie, co będziemy czuć, jak on się zachowa, a w związku z tym, jak ja się zachowam albo jak ona się zachowa, i tworzymy cały świat różnych naszych e, przeżyć, doświadczeń i emocji z naszej głowy. I takie. Oczywiście, że myślenie jest ważne i potrzebne, ale z drugiej strony to do czego się zachęca też tak gestaltosko, że świat to nie tylko nasze myśli, że to nasze odczucia, to nasze pragnienia, to nasze emocje, że to jest żeby doświadczać siebie nie tylko głową i tak naprawdę bardziej żyć niż myśleć o tym jakie jest życie. To jest też to co mówi się w psychologii poznawczej odnośnie różnych naszych przekonań w głowie irracjonalnych, tak? To o czym Beck mówił, że świat jest taki jak nasze myśli, tak? Stąd dobrze jest tak naprawdę doświadczać życia i siebie i jakby siebie w świecie nie tylko za pomocą głowy trzecia rzecz wyraża i siebie czwarta żeby też nie walczyć z różnymi rzeczami. Czasami osoby mówią, że to, co im przeszkadza w budowaniu relacji, to jest ich nieśmiałość, to jest ich brak poczucia humoru i że próbują walczyć z tym nieśmiałością. Tak naprawdę to, co możemy zrobić, to zaakceptować to, że tak mamy i po prostu z tym budować związki. Im bardziej walczymy z jak gdyby ze swoją nieśmiałością, tym bardziej jak gdyby oddajemy energię tej nieśmiałości. Po co? Tak? No jestem nieśmiała i w związku z tym idę z tą nieśmiałością dalej. Tak? żeby zaakceptować też różne rzeczy czy różne swoje słabości. Kolejna rzecz, to też jest bardzo ważne, bo czasami zdarza się, że ludzie żyją i budują relacje w oparciu o różne powinności. Jaki ja powinienem być? jaka ta druga osoba powinna być, co ja muszę robić w związku, w relacji, w przyjaźni, muszę się na wszystko zgadzać, albo muszę być zawsze cierpliwy, albo muszę być zawsze uśmiechnięta, albo muszę zawsze wysłuchać tej mojej przyjaciółki. I mamy szereg różnych przekonań dotyczących tego, co powinniśmy i co musimy robić. I też tutaj gestaltowsko zachęca się do tego, żeby zweryfikować, że tak naprawdę to my nic nie musimy. Tak, Możemy się na pewne rzeczy zdecydować albo pewne rzeczy chcemy robić, natomiast nie ma żadnego przymusu robienia różnych rzeczy. I zachęca się też do tego, żeby zweryfikować wszystkie te swoje powinności, te swoje przekonania i zaakceptować tylko te, które są nasze, tak? które uważamy. No i kolejna rzecz jest bardzo ważna, o której ja też bardzo często rozmawiam z osobami w gabinecie. Wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za swoje emocje i za to, o co oczywiście od nas zależy w relacjach. Tak? Dlatego, że my bardzo często mówimy i jakby przerzucamy odpowiedzialność na innych ludzi, albo na sytuację, albo na jakieś doświadczenia. I na przykład nawet w prostych rzeczach mówimy on nas złości, ona nas wkurza. Tak? Jeśli my mówimy on nas złości czy ona nas wkurza, to tak jak gdyby dajemy tej osobie e, możliwość wpływania na nasze emocje. Tak? Ona ma możliwość decydowania o moich emocjach. Tak naprawdę to jest tak, że my się złościmy i my się wkurzamy w momencie, kiedy ktoś coś robi. Jeżeli my mówimy ja się wkurzam i ja się złoszczę, to znaczy, że ja mam Możliwość kontrolowania tego, decydowania o tym, decydowania o tym kiedy, czy, jak bardzo i jak długo. A jak on czy ona mnie złoszczą, to nie mam możliwości, no bo on wywołuje we mnie te emocje. Tak? Czasami też, więc to, do czego się też zachęca w pracy nad sobą, wzięcia odpowiedzialność za swoje emocje, ale też za szczęście albo nieszczęść, za to, czy jesteśmy szczęśliwi, czy też nieszczęśliwi. Oczywiście to nie znaczy, że jesteśmy omnipotentni i mamy wpływ na wszystko, tak? ale. My mamy, decydujemy o tym, jak sobie radzimy z jakimiś wydarzeniami. Nawet jak spotykają nas jakieś trudne wydarzenia, to to, jak my to interpretujemy i jak my doświadczamy tego, co my czujemy, jak długo czujemy, to to już zależy od nas. I odpowiedzialność też za to e, też, czy jesteśmy czasem sami, czy też nie. Chodzi mi o to, że przychodzą też osoby i mówią, że są same e, i chciałyby być z kimś w związku. I pytam bardzo często, e, czy mają możliwość poznawania jakichś ludzi ze względu na swoją pracę, tryb życia i mówią, że nie, tak? Że na przykład pracują gdzieś w miejscu, w którym nie ma ludzi gdzieś w podobnym wieku czy jakimś kręgu zainteresowań. I tak naprawdę prowadzą takie życie, że nie za bardzo mogą, bo praca, dom, praca, dom, ewentualnie w weekend jadą do rodziny, tak? I mówią o tym, że bardzo chcą być w związku, a życie im się tak układa, że nie są w tych związkach. No ale teraz pytanie, co ja robię, żeby gdzieś... Ja nie mówię, żeby chodzić po ulicy z napisem chcę być w związku, tak? Ale też pytanie, czy coś robimy w tym kierunku? Czy otwieramy się na innych ludzi? Czy w ogóle gdzieś spotykamy się z kimś, tak? Bo oczywiście może się zdarzyć scenariusz jak z filmu romantycznego, że gdzieś na rogu ulicy wpadniemy w kogoś i będziemy sobie przeznaczeni, ale to niestety się rzadko zdarza. Może stety, tak? Bo czasami też warto zawalczyć o różne rzeczy. I to są takie rzeczy, oczywiście nie wyczerpuje to całego składu czynników, które powodują, że trudno nam być w bliskości, ale teraz chciałabym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie, to taka, wraz z wiekiem trochę ma się możliwość też prześledzenia różnych rzeczy, jak to jest pokoleniowo. To jest coś, co ja bardzo lubię robić, dlatego że pracuję z młodzieżą i pracuję z osobami dorosłymi i od 20 lat pracuję, więc mam możliwość śledzenia jak gdyby różnych dekad, i jak to się. Jak to, I te rzeczy, o których mówiłam, są jakby globalne. Natomiast teraz chciałabym też powiedzieć o takim czynniku, który o czynnikach dotyczących współczesności. Dlatego, że no, ludzie byli samotni w różnych kulturach, w różnych e, częściach świata. E, Helen Fisher mówi o tym, że tak naprawdę ludzie pragną być blisko i romantyczna miłość jest też w różnych kręgach społecznych i jest w ponad 130, zdaje się, społeczeństwach, których ona znalazła. Więc to dotyczy jak gdyby wszystkich czasów, wszystkich kręgów. Ale to, o czym chciałam teraz wspomnieć, to o tym, że to, o czym się sygnalizuje współcześnie, to wzrost jednak poczucia samotności, że więcej badań pokazuje i badania pokazują, że większa liczba teraz osób żyjących współcześnie czuje się samotnie. Dzisiaj, zanim opowiem o statystykach, dzisiaj właśnie zadzwonił do mnie rano tutaj znajomy profesor z Wrocławia, w związku z tym, że dzisiaj w Gazecie Wrocławskiej ukazał się artykuł na temat tego wykładu i dzwoni i mówi, Kasia, czy to naprawdę tak strasznie wygląda? Ja mówię, że nie tak strasznie. I oczywiście to, o czym tutaj mówię, o tych czynnikach, nie dotyczą wszystkich osób, tak? Więc to nie jest tak, że to tak wszyscy czujemy się samotnie. Natomiast statystyki pokazują, i tu pokażę kilka badań, żeby nie być gołosłownym, że we współczesnych czasach, we współczesnej kulturze, pomimo różnych rzeczy, które mogą sprzyjać nawiązywaniu relacji i bliskości, badania pokazują, że coraz więcej osób czuje się samotnie i spróbuję pokazać, z czego to też wynika. Czyli oprócz takich czynników indywidualnych, o których mówiłam, też chciałabym pokazać różne czynniki kulturowe, które mogą tu mieć znaczenie. Tu mają Państwo takie badania amerykańskie mówiące o tym, że współcześnie ponad 20% Amerykanów przyznaje się do tego, że nie ma z kim porozmawiać, że nie ma osoby, z którą mogłoby porozmawiać bliżej. Tak? Jedna trzecia badanych w wieku 40 plus nie ma komu się zwierzyć. Kiedyś to poczucie samotności było łączone bardziej z wiekiem i dotyczyło osób jakby w takiej późnej dorosłości, tak, jakby osób starszych. I mówiliśmy o poczuciu osamotnienia wśród osób starszych. Natomiast teraz badania pokazują, że dotyczy to tak naprawdę osób już od najmłodszych lat, że poczucie osamotnienia w dzisiejszych czasach doświadczają również ludzie młodzi, i liczba osób czujących się samotnie wzrosła. Jak robiono badania właśnie w USA, to jeszcze w latach 80. było trzech, gdzieś średnio Amerykanie wskazywali trzy osoby jako takie bliskie osoby, z którymi mogli mieć relacje. Teraz Współcześnie jak gdyby jest niecałe dwie osoby, jeśli tak można statystycznie powiedzieć. Tak? Podobne dane też wynikają z badań Wielkiej Brytanii, że jedna czwarta Brytyjczyków we wszystkich grupach wiekowych, proszę zobaczyć, tak? nie czuje emocjonalnej więzi z innymi ludźmi, ani też nie czuje więzi ze społecznością, czyli nie czuje jak gdyby takiego związku ze społecznością, którą żyje. Co ciekawe, takiej więzi nie czuję też, jak gdyby osoby z bloku wschodniego, tak, jak gdyby w dużo większym stopniu, trudno się też temu dziwić, tak. I podobne, jak gdyby, wyniki też są w wielu krajach, w USA, na różnych kontynentach, w Australii, w Szwecji. Coraz więcej osób przyznaje się do poczucia osamotnienia. I to, co się wskazuje, to na kryzys takich bliskich relacji, ale też o charakterze przyjaźni. Czyli niekoniecznie tylko związanych z byciem samotnym, jeśli chodzi o związki, ale też kryzys przyjaźni. Poczucie samotności, tutaj 40% osób starszych. Z czego to wynika? O kilku rzeczach e, chciałabym powiedzieć. Pomimo e, tego, że żyjemy w takich bardzo ciekawych czasach, gdzie rozwój technologii i techniki umożliwia nam wykonywanie różnych rzeczy, chociażby mówienie do Państwa i pokazywanie, e, to jednak e, to, o czym się często wspomina, jest taka. Jest to Taka kultura paradoksów, bo z jednej strony mamy szereg możliwości do tego, żeby poznawać nowych ludzi, żeby kontaktować się z ludźmi, żeby mieć dostęp do innych ludzi, żeby budować relacje, tak, żeby się przemieszczać, a jednocześnie coraz więcej osób czuje się samotnych. I teraz o kilku rzeczach takich powiem, które wpływają na to. Z jednej strony mówi się o tym, że w tej współczesnej kulturze jest taki przymus, przyjemności, szczęścia, radości. I oczywiście to jest z jednej strony fajne, bo po latach takiego myślenia, gdzie ciężka praca jest bardzo ważna i przyjemność dopiero po obowiązku i takich bardzo też czasami neurotycznych wytycznych odnośnie życia, to oczywiście fajne to jest, że możemy się cieszyć życiem i zwiększać jakość życia. Natomiast z drugiej strony ta kultura nastawiona na taką przyjemność powoduje też pewnego rodzaju zagubienie. Dlatego, że istnieje taki trochę przymus bycia Szczęśliwym i często przymus bycia szczęśliwym na skróty. To znaczy, Podkręcania tej radości. I myślę tu o różnego rodzaju substancjach, które podkręcają, tak? E, przyjemności, jakby otaczania się rzeczami. Co to powoduje, jeśli chodzi o relacje? Powoduje to, to, że bardzo często zdarza się to, o czym mówią teraz osoby, że na przykład w, mają wspólne plany dotyczące, nie wiem, spędzania wakacji, e, kupowania sobie jakichś rzeczy i to ich łączy i to jest fajne, bo umieją się cieszyć tym, natomiast jak w, zrobią to wszystko, nie wiem, i udaje im się to zrobić w miarę szybko. Fajne mieszkanie, fajna praca, różne rzeczy to nagle nie czują bliskiej relacji z sobą. Że niby mają mnóstwo rzeczy, które im dają przyjemność, ale tak naprawdę czują się w tym wszystkim zagubieni i po, pewni, po paru latach mówią o tym, no kurczę, ale czy to o to chodziło? I czasami nawet w związku osoby mówią o tym, że oni się czuli znacznie bardziej szczęśliwi, jak niczego nie mieli. Także wpadając w taką pułapkę kupowania sobie też przyjemności i korzystania z tego, co jest, tak naprawdę trochę też zapomnieli o swoich relacjach. Druga rzecz, taka, taki też trochę pewnego rodzaju przymus adrenaliny, ryzyka i wrażeń. To, co ja obserwuję w gabinecie, to niestety też to, że coraz częściej też, no, chociażby używki wkradają się do codziennego życia, ale też dostarczanie sobie właśnie przyjemności czy podkręcanie różnych emocji za pomocą albo używek, albo różnego rodzaju czynności, które powodują przyjemności. Myślę to o różnego rodzaju albo zakupach, albo hazardzie, albo seksie, który spełnia taką funkcję dostarczania sobie przyjemności, albo alkoholu, albo narkotykach. I co to powoduje? Powoduje to to, że czasami pary, e, przychodzi mi do głowy taka para właśnie, e, gdzie tak naprawdę u nich jedynym stanem, gdzie oni odbywają kontakty fizyczne bliskie, to jest stan po alkoholu albo po narkotykach. Że taki fizyczność, wymiar bliskości fizycznej e, w takim stanie trzeźwości nie jest taki fajny, bo nie ma takich emocji nie ma takiego podniecenia, tak? I takie dokręcanie sobie życia, czy takie dokręcanie sobie emocji powoduje po pierwsze też to, że jak sobie dokręcimy, to za chwilę będziemy mieli spadek, ale że rzeczy codzienne przestają nas cieszyć, tak? I jeśli mamy taką tendencję do poszukiwania różnych doznań, to niestety może nas to zaprowadzić w pułapkę taką, że będziemy coraz bardziej chcieli coraz więcej. Mam tu na myśli też takie osoby, akurat mam doświadczenie jakby w pracy, częściej jakby zgłaszają się z tym mężczyźni, że żyjąc bardzo szybko i żyjąc bardzo intensywnie, pracując w wolnym czasie, uprawiając ekstremalne sporty, albo chodząc na imprezy, albo robiąc różnego typu rzeczy, tak naprawdę to, czego nie robią, to mając związek i mając bliskość, nie uprawiają seksu ze swoimi partnerkami. Nie ma bliskości fizycznej. I to, co oni mówią, tu zacytuję, że seks to jest niepotrzebny wydatek energii. Tak? Dlaczego? E i nawet może by chcieli, ale nie mają siły albo nie mają ochoty. Dlaczego na tę bliskość fizyczną nie mają czasu i nie mają ochoty? Dlatego, że się eksploatują, że żyją tak intensywnie, że jak gdyby całą swoją energię jak gdyby przeznaczają na inne rzeczy. Na pracę, na sport, na siłownię, na skoki, na jakieś różnego rodzaju rzeczy i przychodzą wieczorem, są zmęczeni. Tak? W weekend też bardzo aktywnie, bardzo intensywnie, bardzo wyeksploatowani i są zmęczeni. I jedyne, co podejmują, to masturbacje, no bo to można szybko, krótko i nie trzeba się wysilać. Tak? W, związku w, związku z... w związku z tym to jest kolejny taki czynnik, że jak wpadniemy w taką spiralę takiej nadaktywności i adrenaliny, to po pierwsze te codzienne, zwykłe rzeczy przestają nas cieszyć, a po drugie, że, do, że też y, pewne rzeczy przestają być interesujące, tak? bo nie są tak ekscytujące. Kolejny, jak gdyby taki czynnik, że żyjemy w takich czasach też z szybkiego tempa, tak? o tym się mówi wszystkie te fast food, fast car i fast sex, tak? szybkiego seksu, który czasami jest też ucieczką od samotności. Ludzie uciekają czasami w seks, żeby nie czuć się samotni. To są jakby te sytuacje, w których osoby mówią, że wychodzą w sobotę, w niedzielę na imprezach i na przykład podrywają kogoś, uprawiają seks. Dlaczego? Bo w sobotę dopada ich samotność, tak? bo w tygodniu jest wszystko ok, a tutaj poprzez uprawianie seksu chcą na chwilę uciec od tego poczucia samotności, które ich właśnie wtedy dopada, tak? Czyli właśnie przez chwilę pobyć z kimś. Natomiast to jest tak, że jeśli chcemy tak naprawdę seksem wypełnić y, poczucie samotności, to to się nie uda, bo często po tym seksie my się jeszcze bardziej czujemy samotnie, tak? Bo jak gdyby oczywiście, że istnieje coś takiego jak seks bez miłości, tak? Ale seks nie zapewni nam tego, że zmniejszy nam poczucie samotności. I żyjemy też w takich czasach bardzo ciekawych, w których mówi się nam, że każdy może być każdym. Tak? Możemy być jak Rihanna, możemy być jak każdy. Tak? I tak naprawdę próbujemy być i liderem, i ekspertem, i, i, i podejmować szereg ról, ale tak naprawdę też w tym jest pewne ryzyko, że jak możemy być każdym, to pytanie kim my naprawdę jesteśmy. Tak? Czy naśladując inne osoby, czy wzorując się na innych osobach, czy, czy chcąc spełnić jakieś wymagania takie kulturowe, społeczne, czy trochę też nie uciekamy od siebie. I zobaczcie Państwo, to jest jak gdyby pierwszy paradoks, że w takiej kulturze nastawionej na przyjemność, na radość, na satysfakcję jednocześnie e, mówi się o tym, że wzrasta liczba osób chorujących na depresję. Tak? Czyli osób, które właśnie mają obniżony nastrój, brak satysfakcji życia. Także pomimo tego nastawienia to jest jak gdyby pierwszy taki paradoks. E, drugi też paradoks to jest też taki, że... My mamy możliwości związane to, co wcześniej wspomniałam, z budowaniem relacji, z wyszukiwaniem osób, z poznawaniem osób. Myślę tutaj o internecie, także daje nam nieograniczoną możliwość w poznawaniu różnych osób. I oczywiście to jest bardzo fajne, bo żyjemy też szybko i z drugiej strony zmieniamy czasami miejsce pracy, miejsce zamieszkania, wchodzimy w nowe środowiska i też dzięki internetowi możemy poznawać różne osoby. Natomiast będę mówić też o ryzyku z tym związanym, tak? e, i, I jak gdyby o tym, że te kontakty sieciowe nie zapewnią nam takiego bezpośrednich kontaktów, bo te bezpośrednie kontakty twarzą w twarz e, są znacznie efektywniejsze i lepsze dla nas i lepsze dla budowania relacji niż te kontakty internetowe. Tak samo tutaj Państwo będą mogli Państwo obejrzeć yy, siedząc w domu, tak? I oczywiście jest to wygodniejsze, nie wychodząc z domu, obejrzeć jakiś wykład. Ale to, że tu Państwo przyszli, to, że siedzą Państwo z osobą obok, której, yy, którą Państwo lubią, tak? To, że mamy kontakt, że to są zupełnie inne przeżycia, doznania i emocje niż wtedy, kiedy jest to nawet wygodniejsze, gdy siedzimy w domu, tak? I to, co będę chciała w tej kolejnej części pokazać, to to, że oczywiście możemy i fajne to jest, że możemy korzystać z tej technologii, ale żeby nie zapomnieć o tej technologii, żeby ta technologia nie była naszym życiem i nasze kontakty społeczne nie były tylko sieciowe czy też wirtualne. Tak? I wracając do tego tematu, że Zobaczcie państwu kolejny taki właśnie paradoks, taka nieograniczoność dostępu do osoby. Mamy dostęp do każdej osoby, tak? W każdym momencie możemy zadzwonić, możemy się skontaktować, ktoś mieszka na drugiej kuli ziemskiej, możemy, a jednak wzrasta liczba osób czujących się samotnie. Proszę. Tylko Tak, dziękuję. Na drugiej części kuli ziemskiej, o to chciałam powiedzieć. I znowu mamy możliwość wysyłania tych wiadomości w bardzo krótkim czasie i otrzymywania tych wiadomości. Natomiast co to powoduje? Opowiem takie historie z życia. E, mój znajomy opowiadał mi o tym, jak rozmawiał ze swoim synem, który ma lat 17 e, i zwierzał mu się ze swoich problemów z dziewczyną i mówił, że się zastanawia, że nie wie, czy z nią być, że oni się kłócą często. No i on mówi, to zróbcie sobie przerwę. Zobaczcie, odpocznijcie od siebie, zobaczycie, czy będziecie ze sobą tęsknić, czy też nie. No i ten syn mówi, ok, bardzo fajny pomysł, tak? Zrobimy sobie tak. No i później tata pyta go, no i jak zrobiliście sobie przerwę? No tak prawie cały dzień nie rozmawialiśmy ze sobą, tak? Że proszę zobaczyć, że jak... Ta natychmiastowość też powoduje, że od razu musi być gratyfikacja, że bardzo trudno osobą funkcjonować czy budować coś, jeśli nie mamy potwierdzenia z drugiej strony. To są te sytuacje, w których wysyłamy SMS-a, a jednocześnie nie dostajemy odpowiedzi przez dwie godziny i już jest szereg wątpliwości. Jak nie było kiedyś komórek, to jak były telefony stacjonarne, to na telefon czekało się znacznie dłużej. Ja pamiętam taką rozmowę z nastolatką, z którą rozmawiałam i ona opowiadała mi o swojej miłości, się pytała, no to za ile, jeśli jemu zależy, on powinien odpowiedzieć? No jak zadała to pytanie, to pyta, a pani miała podobną sytuację, jak pani była młoda, czy to ile pani, to kiedy on zadzwonił, jeśli mu zależało? Ja mówię, no ja żyłam w czasach, kiedy były telefony stacjonalne, więc tak mniej więcej po dwóch dniach to liczyłam na to, że się odezwie. Tak, ona mówię, ale jak dwóch dniach? Dwóch dniach to już by znaczyło, że on mnie nie kocha. Tak? Jak skraca się ten czas, tak, że bardzo często nam trudno wytrzymać z tym niepokojem, szczególnie w tej pierwszej fazie zakochania, tak, żeby bardzo trudno nam wytrzymać w takich sytuacjach, w których ktoś nie daje odpowiedzi, że traktujemy to jako właśnie brak, brak odpowiedzi jako coś negatywnego. Że musimy, natychmiastowa musi być informacja, gratyfikacja, odpowiedź. Tak, Jak gdyby szereg różnych rzeczy, z tym związanych. I oczywiście to też powoduje taką trudność w odraczaniu różnych rzeczy, w budowaniu. E, I mówi się o tym, że. Jeśli nawet rozwinęły się takie kontakty elektroniczne, tak? bo rozwinęła się ta sieć elektronicznych kontaktów, to tak naprawdę sieć kontaktów w rzeczywistym świecie się skurczyła. Że sieć bliskich relacji, z którymi my jesteśmy, z którymi my przeżywamy różne rzeczy wspólnie, z którymi spotykamy się, tak? to ta sieć realnych kontaktów się zmniejszyła. Tu bardzo lubię ten cytat na który też powołuje się Susan Pinker, nawiązujemy więzi z mnóstwem ludzi, spośród których nikt nie jest ani bliższy, ani dalszy. Także mamy mnóstwo znajomych. Proszę zobaczyć, e, znajomych na Facebooku. Tak? Czasami 400, 600 znajomych. I to wcale nie powoduje, że my czujemy się mniej samotnie. Poza tym, część osób wśród tych naszych znajomych to są ludzie, z którymi gdybyśmy się spotkali na ulicy albo gdybyśmy minęli te osoby na ulicy, to nawet byśmy cześć nie powiedzieli, bo możemy ich nie rozpoznać nawet. Tak? Ale mamy ich w grupie znajomych. I też ta sieć kontaktów internetowych wcale nie wpływa na poczucie realnych więzi. To, co się mówi o współczesnych czasach i o budowaniach relacji, to że ludzie wychowujący się teraz w tych czasach mają taką umiejętność, Szybkiego nawiązywania kontaktów, bezpośredniego nawiązywania kontaktów, łatwości nawiązywania kontaktów, ale trochę na zasadzie takiej jak w restauracjach typu fast food. Wchodzę, wychodzę. Że częściej to są bardzo szybkie kontakty, bardzo łatwo nawiązywane, ale niebudowane. Że na zasadzie wchodzenia w relacje i wychodzenia z relacji. Tak? Oczywiście nie dotyczy to całych osób. Mówię o takim społecznym. Tak, jak gdyby mechanizmie, że ludzie też, to co się obserwuje w związkach, znacznie szybciej wychodzą z relacji partnerskich. Yy, ja coraz częściej mam w gabinecie osoby, które mają 26 lat i przychodzą na przykład po rozwodzie w małżeństwie, którzy mieli rok albo dwa. Tak? Żyją ze sobą, nie udaje się, szybciej się rozchodzimy. I oczywiście to nie są tylko negatywne zjawiska, tak? bo nie mówię o tym, że przeżycie całego życia z kimś jest sukcesem, jeśli ten związek jest destrukcyjny. Tak? Ale kiedyś ludzie dłużej funkcjonowali w tym związku. Tak? Ale też trudniej i później przychodzili na terapię. Teraz młodzi ludzie albo osoby współcześnie żyjące szybciej przychodzą na terapię, jak zaczyna się coś psuć, a nie wtedy, kiedy skaczą sobie na głowę. Ale też minus jest taki, że szybciej wychodzą ze związków. Że w momencie, kiedy pojawia się trudność, kiedy pojawia się jakiś gorszy czas, wychodzę. Dlaczego? Bo mam możliwość, Znalezienia innych relacji, poznania innych osób, tak? chociażby też dzięki internetowi. Drugą rzeczą, która wiąże się e, jak gdyby z, z tego typu relacjami, to niestety, że trochę taki, o którym będę mówić, też paradoksie internetu, że im więcej jak gdyby, tych relacji mamy w sieci, to niekoniecznie, im bardziej funkcjonujemy w sieci, to niekoniecznie rozwijamy różne umiejętności społeczne, które są ważne w bezpośrednim kontakcie. Tutaj badania takich amerykańskich, studen badania amerykańskich studentów pokazały, że współcześni studenci amerykańscy są takim grupą osób, którzy są bardzo połączeni, tak, sieciowo natomiast też są, mają bardzo duże poczucie odizolowania. I ich umiejętności społeczne są niższe, bo to, że my otwieramy się poprzez kontakty sieciowe, że mamy większą łatwość mówienia nawet o naszych osobistych sprawach, anonimowość zwiększa otwartość, nie przekłada się często na później kontynuację tych relacji w realnym świecie. Mówią o tym osoby, z którymi się umawiają na portalach randkowych. Na przykład poznajemy kogoś w sieci, rozmawia nam się cudownie i wspaniale, otwieramy się, mówimy o takich rzeczach, o których nikomu nie mówimy. Po czym spotykamy się twarzą w twarz i nagle ząg. Tak? Nie ma takiego poczucia bliskości, tak? Nie umiemy rozmawiać, dlatego że to, co jest istotne, że sieciowe kontakty ułatwiają, ja nie mówię, że to jest coś złego, tak? Ale ułatwiają otwarcie, ułatwiają mówienie o rzeczach, o których trudniej nam mówić twarzą w twarz. I teraz, jeśli my będziemy pielęgnować tylko te kontakty internetowe, trudniej będzie nam rozmawiać, gdy nasz współpartner będzie siedział naprzeciwko nas, widział nasze reakcje i kiedy nie będziemy anonimowi. Tutaj też. I to, o czym zaczęłam też mówić. Dlaczego ta potrzeba kontaktów, spojrzę tylko jak ja mam się rozwinąć z czasem, dlaczego ta potrzeba kontaktów jest bardzo ważna? Dlatego, że takie badania nad wpływem internetu i relacji już były lata koniec lat 80., lata 90., -tych. pierwsze takie duże badania Roberta Krausa. On rozdał komputery, monitorował przez dwa lata i patrzył, jaki jest efekt tego. Tak? I okazywało się wtedy, że im więcej ludzie spędzali czasu w Internecie, tym bardziej się czuli samotnie. I oczywiście to jest tak, że współczesne badania mówią o tym, że to tak nie jest taka zależność całkowicie. Że to zależy od cech osoby, które korzystają z Internetu. Mówi się o tym, że osoby otwarte, towarzyskie, dla których sieci z uzupełnieniem ich relacji to te sieciowe kontakty im sprzyjają, bo pozwalają się komunikować albo jak gdyby rozwijać więź, którą mają realnie. I wtedy jak gdyby to im sprzyja. Natomiast im bardziej osoby samotne poszukują i zamknięte w sobie, introwertywne poszukują kontaktów w sieci, tym bardziej mogą się po tym poczuć samotnie. Dodatkowo jednym z takich niebezpieczeństw też internetowych jest to i takim, że internet może dać ucieczkę od problemów, powodować jakby zwiększenie trudności też w związku w którym jesteśmy. Ja to obserwuję w kilku rzeczach. Po pierwsze dotyczy to też bliskości fizycznej. Tak jak mówiłam wcześniej, jak ludzie są zmęczeni, zagonieni i też jakby trudno im spędzać czas ze sobą, bo mają mało tego czasu to czasami w momencie, kiedy przychodzą z pracy, no to siadają do komputera każdy przy swoim laptopie i zajmują się różnymi rzeczami. No i w momencie, kiedy od, zaczynają odczuwać potrzebę seksualną, to im jest łatwiej niestety realizować ją przy albo za pomocą komputera niż w bliskiej relacji. I zdarza się, że to co jest współcześnie problemem to, że mężczyźni czasami uciekają w takie relacje internetowe w połączeniu z pornografią i więcej, jak gdyby częściej wybierają, nie mówię, że częściej statystycznie mężczyźni, ale mówię o tej grupie mężczyzn, wybiera na przykład Masturbacje przy użyciu komputera. Znaczy, z, że tak powiem, z komputerem. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Oglądając filmy pornograficzne. Albo partnerki na różnych czatach i w różnych sytuacjach. Natomiast nie podejmując bliskości fizycznej ze swoją partnerką. Dlaczego tak się zdarza? Dlatego, że w momencie, kiedy pojawiają się zmęczenie, trudności, konflikty. Partner z partnerką jesteśmy już kilka lat. Oddalamy się powoli od tej partnerki. W internecie mamy możliwość spotkania szeregu różnych partnerek, różnych kobiet, różnych osób. Każda nowa partnerka działa bardziej podniecająco. Dodatkowo nie trzeba się starać. Tak? Można włączyć dodatkowo, usłyszy się wszystko to, co się chce usłyszeć, jeśli równocześnie robimy z użyciem kamerki, czego nie usłyszymy od swojej partnerki. W związku z czym to jest jak gdyby o tyle też ryzykowne zachowanie, że znowu to jest takie pójście na łatwiznę, że znacznie łatwiej wkręcić się w takie albo interne seks internetowy, albo jak w przypadku pań czasami romans internetowy, przy czym, ja mówię statystycznie, co nie znaczy, że drugie płcie nie mogą się wkręcić w romans też, tak? Albo w seks. Ale e, to, co w przypadku pani jest obserwowane, to bardziej w romans. Częściej uciekają w związki internetowe w sytuacji, kiedy nie dostają w związku uwagi, wsparcia, potwierdzenia swojej atrakcyjności, kobiecości, zainteresowania swoimi sprawami. I znowu wchodzenie w relacje sieciowe może być sposobem ucieczki od konfliktów, ucieczki od bliskości, tak? I to jedno, będzie powodowało jeszcze więcej trudności. E, to to już było. Tu nie. Jeszcze to co... Kilka takich rzeczy... To nie. E, I to, co jest istotne. Dlaczego... Taka, taka fizyczna bliskość jest też ważna. Ważne jest chociażby dlatego, że w sieciowych kontaktach my nie mamy całego szeregu czynników, które mamy w relacjach. Kontaktu wzrokowego, bliskości też fizycznej, wspierania się, przytulenia się, wsparcia fizycznego i nie mówi to o seksualności, ale mówię o bliskości fizycznej, posiedzenia, dotknięcia tej osoby, czyli całego szeregu czynników, nie doświadczamy, tak? Dodatkowo to już też nie będę się rozwijać, bo nie mam czasu, ale bardzo fajne też jest opisane eksperymenty dotyczące zupełnie innego wydzielania się hormonów w naszym organizmie w sytuacji, kiedy mamy kontakty bezpośrednie twarzą w twarz, a w sytuacji, kiedy mamy kontakty sieciowe. Także inne substancje się wydzielają. Inna jest praca neuroprzykaźników. tak? To jest też właśnie w tej książce Susan Pinker, do czego zachęcam, bo bardzo fajne eksperymenty pokazujące, jak te kontakty sieciowe oczywiście, że są potrzebne, ale nie dają takiego poczucia bliskości, wsparcia, nie ma takiego wydzielania wazopresyny, tak, jak gdyby poziom hormonów, jak gdyby odpowiedzialnych za przywiązanie też jest znacznie większy w takim bezpośrednim kontakcie, stąd też tutaj są to takie rzeczy, których my nie odnajdziemy. I Oczywiście, że to jest też tak, że w takich sytuacjach bliskości, budowania bliskości, my możemy jak gdyby się posiłkować takimi internetowymi rzeczami, ale tak jak chciałam powiedzieć, to nie zastąpi tego typu kontaktów. I to już... I jeszcze jedna rzecz. Mianowicie, to bym chciała zdążyć z Państwem zrobić. Ja mówiłam o sytuacji, w której ta seksualność ucieka się w taką seksualność dotycząc, wynikającą z, z, z konfliktów i wynikającą z oddalenia od siebie. Ale też powiem o tym, jak czasami zbyt duża bliskość, bliskość emocjonalna wpływa na brak bliskości fizycznej. To jest taka sytuacja, dotyczy to takich par, w których E, osoby są bardzo blisko emocjonalnie związane z sobą. Bardzo się dobrze ze sobą czują. E, przyjaźnią się ze sobą. E, zwierzają się ze sobą. Wspierają się ze sobą. Są swoimi najlepszymi przyjaciółmi. Ale czasami w tych związkach brakuje jak gdyby tego elementu erotycznego. Namiętności. E, e, chciałabym wyjaśnić na czym to polega. E, więc wydaje się, jak gdyby tak pozornie, że bliskość, intymność i przyjaźń jest czymś świetnym w związku i oczywiście, że jest, ale jeśli my przykładamy zbyt dużą wagę do tego, to niestety spada namiętność. Już nie będę tych wszystkich slajdów pokazywać, dlaczego to jest. Powiem w skrócie, bo mamy bardzo krótki czas. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że yy, Mówi się o tym, że istnieją, jak gdyby, takie trzy siły w związku, tak? Si jak gdyby siła związana z miłością romantyczną i z taką miłością dotyczącą bliskości, chęci. Gdy się zakochujemy w partnerze, to ta osoba jest dla nas najważniejsza. My skupiamy na niej całą uwagę. Obsesyjnie o niej myślimy, tak? Czasami się wydaje, że ta osoba jest najważniejsza, że ona wszystko robi inaczej niż inni, Także mamy tendencję do zauważania takich rzeczy u niej, u których u innych byśmy nie zauważali. Często ta miłość romantyczna, takie zakochanie jest porównywane do nałogu, tak? bo ciągle zniekształcamy widzenie tej osoby, widzimy ją w różowych okularach. Ale to jak gdyby dzięki takiemu zakochaniu i miłości jak gdyby też interesujemy się osobą. Drugi aspekt to jest jak przywiązanie, to jest taka budowanie relacji e, bliskości. To jest to, o czym Helen Fisher mówi, że dzięki przywiązaniu ludzie mogą się znieść po prostu. Tak? Czyli takiego budowaniu wspólnoty i zaangażowania jesteśmy w stanie poradzić sobie z naszą innością, i z trudnymi rzeczami. Tak? No i trzeci aspekt, taki relacyjny, to jest namiętność, erotyzm, to jest seks. Tak? I teraz zdarza się tak, że jeżeli te dwie pierwsze kwestie, o których mówiłam, czyli taka miłość, bliskość fizyczna i chęć takiego bycia z partnerem, spędzania czasu z partnerem, dzielenia się wszystkimi rzeczami z partnerem. Jest tak duża, że prawie się tworzy symbiotyczna relacja, że my wszystko chcemy robić z partnerem, że chcemy się z nim zlewać, że chcemy z nim dzielić się wszystkimi emocjami, że chcemy, jak gdyby, być bardzo blisko siebie, że tak naprawdę zdarza się, że pary nie mają swojego osobnego świata, bo świat mój jest światem drugiej strony. Dzielimy się wszystkimi. Tak? To powoduje, że ludzie są tak blisko ze sobą, że nie ma tej przestrzeni na ten trzeci aspekt, że nie ma przestrzeni na to, żeby odkrywać partnera, żeby doświadczać nowości, żeby zobaczyć tego partnera trochę z innej perspektywy, bo my mamy poczucie, że znamy partnera jak swoją kieszeń. To jest bardzo bezpieczne, bo, nie bo wiemy, że nie spotyka nas ze strony tego partnera nic zagrażającego, że on nas nie zdradzi, że on dla nas wszystko zrobi, że jest lojalny, ale często w takich sytuacjach powoduje, powoduje to, że stracimy zainteresowanie erotyczne partnerem. Bo to, co powoduje, tu już nie będę w o to wchodzić, ale to, co, co jest jak gdyby fundamentem miłości, to chęć bliskości, zlania się, poczucia bezpieczeństwa, ale to, co jest fundamentem pożądania, to trochę tajemnicy, trochę odkrywania się, trochę nowości, trochę przestrzeni. I tu nie chodzi o to, żeby w związku budować sztucznie przestrzeń. Tak? Ale jak my będziemy sobie wyjadać z dzióbków i będziemy o wszystkim wiedzieli, to tak naprawdę pytanie o czym, co będziemy w sobie też odkrywać. Tak? I zobaczcie, bardzo fajne są, bardzo lubię też um, taką terapeutkę amerykańską, która mówi o tym, że współcześnie my mamy bardzo duże wymagania w stosunku do partnera. Że my chcemy, żeby ten partner był jednocześnie i kochankiem i przyjacielem i jednocześnie pomagał nas i nas wspierał. I jednocześnie był blisko, ale jednocześnie dawał nam przestrzeń. Że jednocześnie dawał komfort, ale wzbudzał napięcie i niespodzianki. Tak? Że był przewidywalny, ale jednak robił niespodzianki. Bardzo fajnie mówi o tym Esther Perel, że my chcemy, wymagamy od partnera tego, co kiedyś dawała nam cała wieś. Tak? I tu jak gdyby tym, co pomaga nam, jak gdyby zostawić trochę przestrzeni między nami, to jest, są relacje przyjacielskie i relacje społeczne inne niż bliska osoba. Jeżeli bliska osoba jest całym światem i nie mamy innych relacji, to możemy się zawiesić na tej osobie. Natomiast jeśli mamy inne również relacje, w których my się realizujemy, w których my też jesteśmy blisko, ale też wtedy nie wymagamy tak dużo od partnera, żeby był całym naszym światem i żebyśmy się aż tak bardzo e, skleili. I teraz Esther Perel robiła bardzo fajne badania, dlatego że ona e, badała pary, w których ten seks istniał pomimo długiej, jak gdyby długich związków i badała również pary, w których ten seks jak gdyby zamierał w dłużej trwających związkach. Czyli co takiego się dzieje, że w tych dłużej trwających związkach, właśnie w takich bliskich, symbiotycznych, ten seks, ta bliskość fizyczna zamiera. I pytała osoby, kiedy w ogóle osoby czują pociąg, pożądanie do swojego partnera, którego kochają. I wymieniono takich kilka sytuacji. Po pierwsze, że nawet jeśli ta bliskość fizyczna, chęć bliskości fizycznej spada, to na nowo chcemy, tego partnera, pożądamy tego partnera w sytuacji, kiedy on wyjeżdża, kiedy zwiększa się choć na chwilę przestrzeń fizyczna, kiedy się troszeczkę oddalamy od partnera, kiedy zaczynamy tęsknić. I to jest ten pierwszy kawałek, który też mówi o tym, że to zlanie się z partnerem, zbyt duża bliskość, taka symbiotyczna, nie jest dobra, bo my też potrzebujemy przestrzeni. To jest to, co się mówi o dorosłym związku takim partnerskim, że to jest dwoje dorosłych ludzi, którzy są za sobą, ze sobą, a nie zawieszają się e, na sobie. Kiedy jeszcze partner nas pociąga, kiedy my się otwieramy na partnera, bardzo często partner nas wtedy pociąga, kiedy jest w swoim żywiole, kiedy robi coś, co lubi. Kiedy, nie wiem, oglądamy go w pracy, kiedy oglądamy go na scenie, kiedy widzimy go jak coś robi i on się w tym realizuje, kiedy działa w jakiejś pasji. Czyli odkrywamy taki nowy kawałek, jak gdyby kawałek życia partnera, który sprawia mu satysfakcję. I Trzeci aspekt, kiedy pary czują pożądanie do siebie, to wtedy, kiedy robimy coś takiego czasami niestandardowego, czasami coś, co sprawia nam radość, coś, co sprawia nam przyjemność, kiedy się razem śmiejemy, kiedy się razem bawimy, tak? Ale też kiedy robimy coś innego niż dotychczas. To, jest, to też dotyczy to takich par, które ze względu czasami na swoją sytuację życiową i małe dzieci na przykład mówią o tym, że, to, że po prostu już też nie chce im się bliskości fizycznej, praca, dom, dziecko, różne rzeczy i ciągle i ten dzień wygląda tak samo. Także czasami warto się też urwać i zrobić coś dla siebie, zrobić coś innego, bo chociażby to, że zmienimy miejsce, czy zrobimy, czy w innej jak gdyby, konfiguracji sobie, w innym kontekście, tak? czy wyjdziemy gdzieś, to zupełnie zmienia nasze poczucie. Dlatego, że w tej przestrzeni, która jest potrzebna, jest też miejsce właśnie na namiętność i na, na erotyzm. I chodzi o to, że fajnie mieć te trzy wymiary, ale żeby też ta poczuć, żeby też ta bliskość nie była aż tak intensywna, że my tak naprawdę będziemy czuli, że ten partner jest prawie jak my albo jak nasze rodzeństwo. Natomiast pary, które mają i bliskość i, i erotyzm, to najczęściej według badań Ester Perel były to pary, których, wśród których e, Każda osoba ma swoją przestrzeń, tak? Każda ma swój kawałek życia i oni się mogą dzielić tym życiem. Ale to nie jest tak, że dzielą to życie i każdy, każdą minutę, czy każdy aspekt, tak? Każda osoba ma swoją prywatność. I że gra erotyczna nie zaczyna się na pięć minut przed seksem. To ja bardzo lubię to powiedzenie i je zawsze powtarzam, bo też sprawdza mi się to często w gabinecie. Oczywiście to jest pewnego typu generalizacja, ale bardzo często jest tak, że dla kobiety jaki dzień taka noc, a dla mężczyzny jaka noc taki dzień. I tak to się składa i <głosy> <głosy> dla, jak gdyby rozwinę to. Bardzo często kobiety mówią o tym, że jeśli partner jest dla nich niemiły, agresywny, nie interesuje się nimi, to nie mają ochoty na seks. Mają ochotę na seks jak partner jest dla nich czuły. Jak wyśle im sms pamiętajcie panowie, że kobiety reagują na słowa i te sms -y działają czasami, tak? Albo na mówienie różnych rzeczy. Jak jest, jak jest fajnie coś robimy, to kobiety częściej mają większą ochotę na seks. Natomiast w przypadku panów jest trochę inaczej. Jak jest fajny seks, to na drugi dzień są mili jak nie mają seksu, są niemili. Nie mówię, oczywiście uproszczenie to jest, tak? ale jak gdyby dotyczy to często takich par, gdzie, gdzie jest trudność z seksualnością. Tak? Że w momencie, kiedy nie ma seksualności, to mężczyźni częściej zaczynają być sfrustrowani, nerwowi. Nawet kobiety czasami mówią, że każą im za na drugi dzień, że nie było, tak? że, że jak gdyby nie było seksu. Stąd tutaj bardzo ważne jest to, że jeżeli chcemy budować też bliskość fizyczną, ale erotyczną, to bardzo ważne pamiętać, że to się buduje przez cały czas. Nie 5 minut przed wejściem do łóżka. I też w takich dłużej trwających parach te pary, które gdzieś tam miały i bliskość fizyczną i bliskość emocjonalną, to jak gdyby wiedziały o tym, że są różne momenty i realnie patrzyły na związek, że są różne momenty, w których ta bliskość fizyczna się jest większa i jest mniejsza. Tak? Że są okresy takiego wzlotu i są okresy jak gdyby wyciszenia z różnych powodów. Tak? Że trochę z tą namiętnością w związku jest trochę tak jak z ogniskiem. Że też warto dbać o to a nie liczyć, że to samo będzie, tak, że to troszeczkę dorzucać do tego ognia, dbać o tę sferę. I że seks jest tak naprawdę zabawą, nie jest obowiązkiem, nie jest powinnością. W momencie, kiedy zaczynamy uważać go jako powinność, to cała zabawa słabnie. I taki zdrowy związek, zdrowa bliskość, bardzo mi się tutaj to podoba, to jest też z takiej książki, którą Państwu polecam. To jest akurat z takiej krótkiej książeczki na temat dorosłych dzieci alkoholików. To jest książeczka Lęk przed bliskością. Wojcicy mają Państwo autor i rok wydania. I bardzo mi się to podoba. Jak gdyby dosyć krótkie, ale podoba mi się jak gdyby ta recepta na zdrowy związek. Ja mogę być sobą, ty możesz być sobą, my możemy być sobą. Mogę się rozwijać, ty możesz się rozwijać i my możemy się rozwijać. Tak? I jak gdyby, że tu jest ta przestrzeń i taka możliwość wspierania się na sobie. A tu jest też na zakończenie kilka takich rzeczy. To jest y, akurat z, z styczniowych charakterów, ale jest to na podstawie chyba y, y, Abraham Krajskiego Towarzystwa Psychologicznego, taki jakby dekalog związku, o którym można powiedzieć. Bardzo fajne rzeczy tak? y, dotyczące tego, jak też budować relacje i budować bliskość. Y, jeżeli chcemy budować bliskość partnerską z drugim człowiekiem, to dobrze jest też oddzielić się trochę emocjonalnie od rodziny. To, co ja też obserwuję w przypadku trudności w związkach, to jest to, że tworząc związki, my czasami jesteśmy zależni od naszych matek, rodziców, tak? Czasami w sytuacji kryzysów, zamiast rozwiązywać kryzys w parze, dzwoni się do mamy albo dzwoni się do taty. Tak? Albo jak zaczyna być trudność, przenoszą się pary do, do któregoś z rodziców. Albo zdanie rodzica ma istotniejszy wpływ niż zdanie partnerki. Stąd tutaj, jeśli chcemy budować niezależny związek, dobrze o tą niezależność dbać. Oczywiście pamiętając, że rodzice to są zawsze rodzicami naszymi, natomiast tak naprawdę nasza rodzina teraz, czy związek, to jest ten, który my budujemy. Budujcie związek na zasadzie wspólnoty, zachowując autonomię. To jest to, o czym mówiła też Perel, tak? że wspólnota, pamiętajmy, że gramy w jednej drużynie, że mamy być razem, ale też mamy swoją autonomię i niezależność. Bądźcie siebie ciekawi i swoich motywów, poznawania się, tak? rozwijania się. Jeśli druga osoba ma możliwość rozwijania się, to będzie też dla nas ciekawą osobą. Tak? Będzie dla siebie ciekawą osobą i nie będzie miała poczucia duszenia się w związku. Stąd, jak gdyby możliwość rozwoju, że i ta druga osoba, możemy się rozwijać, daje nam jak gdyby duże zasoby do budowania związku. Dbajcie o życie seksualne, bo to jeśli dla osób jest ważne, to też buduje bliskość. I to, co jest też istotne, bardzo fajna rzecz, bo gdzieś to też obserwuję, że najczęściej przychodzą pary w sytuacji, kiedy dziecko ma jakieś 6-7 miesięcy. Tak? Bardzo często się pary pojawiają, dlatego, że Pojawienie się dziecka, pierwszego dziecka zmienia funkcjonowanie pary. Że jeżeli oni dogadywali się przed posiadaniem dziecka, to w sytuacji czasami pojawienia się dziecka, gdzie zmieniają się, zmienia się tryb życia, zmieniają się role, trudno im się dogadać. I tu też to jest taki moment często, gdzie warto przedyskutować jeszcze raz, że tak samo nie da się żyć jak przed urodzeniem. Nie będziemy mieć tyle czasu dla siebie. Możliwości takich, tak? Kwestie podziału ról i obowiązków. Nie unikajcie konfliktów. To jest jak gdyby też kolejna ważna rzecz, że to nie kwestia konfliktów, że ważne jest, żeby te konflikty nauczyć się rozwiązywać. Tak? To nie, konflikty nie są wyrazem złego związku, tylko brak umiejętności rozwiązywania. W obliczu przeciwności wspierajcie się, róbcie razem rzeczy, które sprawiają wam radość. To jest też to, o czym mówiłam, że jeżeli coś wspólnie robimy, co sprawia nam przyjemność, radość też to buduje, poczucie bliskości. Gdy pojawiają się trudności, rozmawiajcie, jak im zaradzić i pamiętajcie, że gracie do jednej bramki. To, co ja też w gabinecie mówię, w jednej drużynie, tak? że nie przeciwko sobie, że jak pojawia się konflikt, to czasami jest ping-pong. Nie, my mamy wspólny cel, jeśli mamy nadal. Tak? I zakładajcie, że partner ma dobre intencje. To tyle. Dziękuję bardzo.